0: प्रवेश मम वाच मं प्रसुप्ता संजीवयति किल शक्तिधरस्वधा अन्या हस्तचरण्रवणादीन प्राणन्नमो भगवते पुरषा तोभ्यं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशा गोविंदय नमो नम अर्थिकों प्रत्यगजक व्यासतीर्थगुरभूयादस्मदीष्टा सिद्धे मूकोपि यदेन मुकुंदशयनाये राजतेक्त राघवेंद्रम तमाश्रीगुभ्यो नम हरि ओं ಈ ಆರಾಧನೆಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಭವ್ಯವಾದ ಕೃತಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಗೀತಾವೃತ್ತಿ ಹಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹತ್ತಿರವಾಗುವಂತೆ ಗೀತಾ ವಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಗೀತಾ ವಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರಂತೆ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹನ್ನೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग विभाग अंत करतारे मदल ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷಂಚ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಮೇವ ಚೇದಿಚ್ಛಾಮಿ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯಂಚ ಕೇಶವ ಈ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಸಾಧನಾ ಶರೀರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕಿರುವಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಶರೀರ ಇದೇನಿದೆ ಇದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಫಸಲನ್ನು ತೆಗಿಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಶರೀರ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಜೀವ ಒಳ್ಳೆಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಫಸಲನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶರೀರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ನಾನು ಅಂತ ಬರೀ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಆಚಾರ್ ಕಟ್ಟಿ ಇವರಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂದಿರದ ಸಂಶೋಧಕರು ಜೊತೆಗೆ ನಿರಗ್ಗಳವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ವಾಂಗಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸರಳ ಹೃದಯ ಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪುಪಡಿಸಿರುವಂಥವರು ಇವರಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶರೀರ ಅಂತ ಆದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಜೀವ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದರದ್ದೇನಾದರೂ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದೇ
1: व्याय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशे हृद्या शुद्ध विद्याय मध्वाय च नमो नम मिथ्यासीद्धातुर्ध्तंसन विचक्षण जयतीर्थाख्यतरि भासताम नो हृदंबरे अर्थिपोम प्रत्यर्थिगजकेश व्यासतीर्थगुरभस्वदिष्टा सिद्ध तपोवद्यारक् सद्गुण घाकाननहम वादिराजगुरून्वंदे हयग्रीव दयाश्रयां पूज्याय राघवेंद्रा सत्यधर्मरतायजता कलवृक्षा नमताधीन अस्मदुर ईकाकृत्दमध्यम श्रीमदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम श्रीगुरुभ्यो नम ती आनंद भगवद्गीत भगवत श्रीमदाननंदतीर्थभगवत्दर गीता भाष्य महाभारत पारिजात मधुभूतां गीतां उपनिबबंध एबी गी, महाभारत पारीजात पुष्प मधुरस अरे अब भगवद्गी हूव नोडली मनोहर वो कूड़ा सामू जनर हृदय से बं सामर्थ्य हूविग्दू कूड़ा हूवि महत्व को अर सौंदर्यकल ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೂವಿನ ಸಾರಭಾಗವಾದ ಮಧುರಸದಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಮಹತ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಹಾಭಾರತದ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಹಾಭಾರತವೆಂಬ ಪಾರಿಜಾತ ಪುಷ್ಪದ ಮಧುರಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ ಈ ಹದಿನೆಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಆರು ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಮೂರು ಮೂರು ಗುಂಪಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದರಿಂದ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏಳರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕ ಕರೀತಾರೆ ಷಟ್ಕ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಷಟ್ಕ ಆ ಷಟ್ಕ ಅಲ್ಲ ಷಟ್ ಅಂದರೆ ಆರು ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಷಟ್ಕ ಒಂದರಿಂದ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ಏಳರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕ ಇನ್ನು ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತೃತೀಯ ಷಟ್ಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಹದಿನೆಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಗೀತೆ ಏನು ಹೊಳ್ಳಿ ಹೊರಟಿದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗೀತಾವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ರಂಥ ಓದುಗರಿಗೆ ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕೆ ಜ್ಞಾನೋಪಾಯೋಕ್ತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕೆ ಧ್ಯಾನೋಕ್ತಿ ತೃತೀಯ ಷಟ್ಕೆ ಪ್ರಾಗುಪ್ತಸ ಪ್ರಪಂಚನಂ ಕ್ರಿಯೆ ಇದು ವಿವೇಕ ಒಂದರಿಂದ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾರಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆ ಭಗವಂತರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಉಪಾಯಗಳು ಒಂದು ಕರ್ಮೋಪಾಯ ಇನ್ನೊಂದು ಧ್ಯಾನೋಪಾಯ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಧ್ಯಾನಯೋಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಾಕ್ಯ ಉಪ ಬಹಿರಂಗೋಪಾಯ ಅಂತರಂಗ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಬಹಿರಂಗೋಪಾಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕೈ ಮುಂತಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊರಗಿನ ಅವಯವಗಳಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಅವಯವಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಬಹಿರಂಗೋಪಾಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಿನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡೋದು ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಂತರಂಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳೊಳಗೆ ಬುದ್ಧಿರಿ ಯೋಗೇ ಕ್ವಿಮಾಂಶುಣು ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ ಭಗವಂತ ಕರ್ಮಯೋಗದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಇನ್ನು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಧ್ಯಾನಯೋಗದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಪಾಯಗಳು ಎರಡು ಒಂದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಇನ್ನೊಂದು ಧ್ಯಾನಯೋಗ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ನಿರೂಪಣೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತರಂಗ ಉಪಾಯವನ್ನು ಸೇರತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯಾನಯೋಗದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಏಳರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಭಗವನ್ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಅಂತರೀತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಹಿ ಭಕ್ ಭಕ್ತಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮದ ಅರಿವು ಬೇಕು ಅವನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏಳರಿಂದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಗುಪ್ತಸ ಪ್ರಪಂಚನಂ ಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ವಿವೇಕ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಸ್ತಾರ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದರ ಅದ್ವೈತಗಳೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತತ್ವಸಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿ ಕೊರಟಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪದಗಳಿದೆ ತತ್ವ ಅಸಿ ತತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪರಬ್ರಹ್ಮರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ತೊಂಬೆಂಬ ಶಬ್ದ ಜೀವಾತ್ಮರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಸಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಜೀವಾತ್ಮರನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಪ್ಪತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಭೇದದ ನಿರೂಪಣೆ ಕಂಡೇ ಬರ್ತದೆ ಹೊರತು ಅಭೇದ ನಿರೂಪಣೆ ಕಂಡು ಬರೋದೇನು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಹದಿಮೂರನಿಂದ ನಾವು ಹದಿನೆಂಟು ಅಧ್ಯಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ನಾಮ ತ್ರಯೋದ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನೇ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮಾತಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂಚಾ ಮಾಂವಿಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಪಿ ಮಾಮೂತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನೇ ಅಂತ ತಿಳಿಯಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಭಗವಂತ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷಾಂಶಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಆಚ ಪ್ರಕೃತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜ್ಞಮೇವ ಚೇದಿತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಕೇಶವ ಒಟ್ಟು ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಪುರುಷ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರಗತಿಂ ಪುರುಷಂ ಜೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಮೇ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಧ್ಯಾನಂ ಧ್ಯೇಯಂಥ ಕೇಶವ ಧ್ಯಾನ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನ ಅಂತೇಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗೀತಾವೃತ್ತಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು ನಾವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯೇಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ತ್ರಯೋದಶ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸ್ತೀವಿ ಮಾತರು ಆದರೆ ಗೋರಖ್ಪುರದಿಂದ ಬಿರತವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವೇ ಮಂಗಮಯವಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಗೀತಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಿಂಟ್ವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಗೀತಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಯೋದಶಾಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕವೇ ಮಂಗಮಯ ಅದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಏಳ್ನೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಏಳ್ನೂರಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮಪುರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದಾರಿಸ್ತಾರೆ ಷಟ್ ಶತ ಸವಿಂಶಾ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಾಹಕೇಶವ ಅರ್ಜುನ ಸಪ್ತ ಪಂಚಾಶತ್ ಸಪ್ತೀಂದು ಸಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಶ್ಲೋಕೆಕ ಗೀತಾಂ ಮಾನಮುಚ್ಚತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಷಟ್ ಶತಾನ ಸವಿಂಶಾ ಅಂದರೆ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿರದಂತೆ ಷಟ್ ಶತಾನಿ ಸವಿಂಶಾಂಶ ಶ್ಲೋಕಾಂಥ ಪ್ರಾಹಕೇಶವ ಸಪ್ತಪಂಚಾಶತ್ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಐವತ್ತು ಸಪ್ತೀಂದು ಸಂಜಯ ಅರವತ್ತೇಳು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಒಟ್ಟು ಲೋಕ ಶ್ಲೋ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ನೂರ ಶ್ಲೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇಂದು ದೊರೆತಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೀತಾ ಪುಸ್ತಕ ನಮಗೆ ದೊರೆಯೋದೇ ಆದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಭೀಷ್ಮರದ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಂಪ್ರತಿ ಲಬ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕಾಣದೇ ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಗೀತಾಭಾಷೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದೇ ದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಶೋಚ್ಛಾನ್ ಅನ್ವಶೋಚಸ್ವ್ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾರಿ ವಿವಾದ ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ತೆರೆದೇಳಂದ್ರೆ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಪಾದಂಗಲ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರು ಗೀ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅವರು ಕಂಠದ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಗೀತಾವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತೀಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಏಳ್ನೂರ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳಾಗ್ತದೆ ಈ ತ್ರಯೋದಶ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅರ್ಜುನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜ್ಞದ್ ವೇದಿ ತುಚ್ಛಾ ಧ್ಯಾನೇಯಂ ಜೇಶವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬದಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಇದು ಶರೀರಂ ಕೌಂತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ಯಧೀಯತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಉತ್ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬೇರೆ ಯಾರ ಮುದ್ದು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಗೀತಾಭಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಶ್ಲೋಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳ್ನೂರ ಅಂತ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಯಾಕೆ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಸಂದರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೇನು ಕ್ಷೇತ್ರದಂತೇನು ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತರ ಮಾತೇ ಇದೆ ನಾಪೃಷ್ಟ ಕಸಚಿಗ್ಗುರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಿಷ್ಯ ಶರಣಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲದೇ ಇದು ಗುಖ್ಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಗೋಪ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೀತಾ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಂಡ ಕಂಡವರಿಗೆ ಹೇಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಿಷ್ಯ ಶರಣಾಗಿ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳೇಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಗತವಾಗಿದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೀತೆ ಶುದ್ಧ ಪಾಠವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ ಏನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವರು ಜೀವಾತ್ಮನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವರು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದರೂ ವಿವಾದ ಇರೋದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಾನೆ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏಕದ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿವಾದಗಳು ಬಹಳ ಎಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಮೊದಲು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ತದ್ವಿಧ ಅರ್ಜುನ ಇದರೀರಂ ಕ್ಷೇ ಕೌಂತೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ಯ ಈಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತರಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತರೀತಾರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ರಂಗನಾಥರ ಸನ್ನಿಧಾನವಿದೆ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗತ್ಯ ಹೋಯ ಧಾತುವಿನಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪಾತ್ರವಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ತವೇ ಇದು ಶರೀರ ಹೌದು ಈ ಶರೀರ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶರೀರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದೆ ಶರ ಹಿಂಸಾಯಾಮ್ ಎಂಬ ಧಾತು ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಬ ಶರ ಹಿಂಸಾಯಾಮ್ ಎಂಬ ಶರ ಈರ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅವು ಶೇರಿ ಶರೀರ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಶರಹಿಂಸಾಮಂತಂದರೆ ಈ ಶರೀರ ಬರಬೇಕಾದರೂ ಶರೀರ ಹೋಗಬೇಕಾದರೂ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಶರೀರ ಸಂಯೋಗವೇ ಜನ್ಮ ಶರೀರದ ವಿಯೋಗವೇ ಮರಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಅಂತರಿಸ ಇನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನು ಈರ ಈರ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದು ಶರೀರದ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೆಯ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದ್ದು ಈ ಇದನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅವನನ್ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಈ ಶರೀರ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೇನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂಚಭೂತ ಪಾಂಚಭೂತಿಕವಾದ ಈ ಶರೀರ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಪಿ ಮಾಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಚಾಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದನನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನೇ ತಿಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತರೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ಪಷ್ಟವರ್ತ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಜೀವನನ್ನೇ ತನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಎಂದೂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ ಏನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಹಾಭೂತ ಸಂಘತೇತನಾಹೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ವಗಳು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ಜಲತತ್ವ ತೇಜಸ್ತತ್ವ ವಾಯುತತ್ವ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಐದು ಇನ್ನು ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರೀತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಹತ್ತತ್ವದಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಕಾರಣವನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಪಂಚಭೂತಗಳಾಯಿತು ಪಂಚಭೂತಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ತತ್ವ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಐದು ಎರಡು ಏಳು ಆಯಿತು ಬುದ್ಧಿ ತತ್ವ ಒಂದು ಎಂಟು ಇದು ಅವ್ಯಕ್ತ ಚ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವ ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಿಯಣ ದಶೈಕ ಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸು ಹನ್ನೊಂದು ಐದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಐದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಹನ್ನೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾಯಿತು ಪಂಚಚೇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರಾಹ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯಗಳು ರೂಪರಸಗಂಧ ಸ್ಪರ್ಶ ಶಬ್ದ ಪುಟ್ಟ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ವಗಳಾಯಿತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ವಗಳು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಪೃಥ್ವಿ ಜಲ ತೇಜಸ್ಸು ವಾಯು ಆಕಾಶ ಆಮೇಲೆ ಮಹತತ್ವ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ತತ್ವ ಅವ್ಯಕ್ತ ತತ್ವ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂದರೆ ತತ್ವ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸೊಂದು ಸೇರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರ ರೂಪ ರಸಗಂಧ ಸ್ಪರ್ಶ ಶಬ್ದ ಐದು ವಿಷಯಗಳು ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ವಗಳಾಯ್ತು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಪ್ಪ ಶರೀರ ಮತ್ತಿದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಮಾತನಾಡಿದ ಯೋಜನೆ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಮಹಾ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರುದ್ರದೇವರು ಬುದ್ಧಿ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರೋ ಸರಸ್ವತಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಉಳಿದ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ತತ್ವಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷ ಸುಖ ದುಃಖ ಸಂಘಾತ ಅಂದರೆ ಇವರ ಗುಂಪು ಶರೀರ ಚೇತನ ಚೈತನ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಏತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬ ಸಮಾಸೆಯನ್ನು ಸವಿಕಾರ ಇದನ್ನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜ್ಞಾನ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇವನಿಗೆ ಇವನ ಜ್ಞಾನವೇ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನಾಳೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದೀನಿ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದಾಂತ ಕೃದ್ ವೇದ ವಿದೇವ ವೇದಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಅಪಾರ ರಾಶಿ ಆ ಇಡೀ ವೇದವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವನು ಯಾರು ಭಗವಂತ ವೇದ ವಿಧೇವಚ ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ನಾನೇ ವೇದಾಂತ ಕೃತ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ನಾನೇ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದವನು ವೇದಗಳಿಗೆ ಆ ವೇದಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು ವೇದಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ವೇದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವನು ನಾನೇನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಗ್ರ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಅಣುರೇಣು ತ್ರಿಣಕಾಷ್ಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತವನು ಯಾರು ಭಗವಂತ ಅವನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೆ ಈ ಬಡಪಾಯಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಪಿ ಮಾಂವಿಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನನ್ನೇ ತಿಳಿ ಭಗವಂತ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಜಡ ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳದಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಜಡ ಒಳಗಡೆ ಜೀವ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಬೇರೆ ಜಡ ಜಡ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಭೇದ ಇದೆ ಜೀವ ಈಶೆಗೆ ಭೇದ ಸರ್ವತ್ರ ಜೀವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಭೇದವು ಜೀವ ಜಡರಲು ಭೇದ ಜಡರು ಭೇದ ಜಡ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಭೇದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ಈ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯಾರು ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದಂ ಚಾಪಿ ಮಾಂವಿಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶೇ ಬದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದನೇ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಬೇರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯನ್ನು ಓದುವವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ
0: ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶರೀರ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವ ಅಭಿಮಾನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಈ ಅಭಿಮಾನದಿಂದಲೇ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಹೀಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಜೊತೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಈ ಒಂದು ಶರೀರದ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಅವನು ಒಳಗಡೆ ನಿಂತು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಈ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳಗಿರುವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ವಿವರಣೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವೈಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಜೀವ ಇನ್ನೊಂದು ಜಡ ಇನ್ನೊಂದು ಭಗವಂತ ಮೂರು ಅಂತ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರೋದು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ಗಂಟು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಜಡಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಇವನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ದುಃಖ ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಕಾರಣ ಇದೆಯಾ
1: ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯೇ ಆಧಾರ ಅದುಃಖ ಮಿತರ ಸರ್ವ ಜೀವಾಯೇ ಮತ್ತು ದುಃಖಿನ ತೇಷಾಮ್ ದುಃಖ ಪ್ರಹಾಣಾಯ ಶ್ರುತಿರೇಷ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ ಒಂದು ಚೇತನ ಇನ್ನೊಂದು ಜಡ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದುಃಖ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಯಾರೂ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅವನು ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಲವದೇಶವೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಂತರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಜಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಜಡ ಅದು ಜಡ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸುಖ ದುಃಖ ಯಾರೇ ಬರ್ತದೆ ಚೇತನಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುರ ದುಃಖಗಳು ಜಡ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲ ಜಡ ವಸ್ತುವಿಗೆ ದುಃಖ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಳಿದವನು ಯಾರು ಬಡಪಾಯಿ ಜೀವ ಅವನಿಗೇ ದುಃಖವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಜೀವ ಯವತ್ತು ದುಃಖ ಜೀವನಿಗೆ ದುಃಖ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಸುಖ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ದುಃಖ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳ ಲೇಪ ಕಾರಣ ಯಾರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಲೇಪ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮದ ಲೇಪ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮದ ಲೇಪದಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಆ ಹಲವಾರು ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಸೇರಿರ್ತವೆ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಸೇರಿರ್ತೇವೆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮದ ಲೇಪದಿಂದ ಸುಖ ಪಾಪಕರ್ಮದ ಲೇಪದಿಂದ ದುಃಖ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮಗಳ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಕರ್ಮಗಳ ಲೇಪ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ದುಃಖ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ಲೇಪ ಹೇಳಬೇಕು ಭಗವಂತ ಕರ್ಮಲೇಪ ಇಲ್ಲ ಅವನೇ ಹೇಳಿದರ್ಮಿ ಲಿಂಪತಿ ಮಾಂ ಯೋಭಿ ಜಾತಿ ಕರ್ಮಿರ್ನಸ ಅರ್ಜುನ ನನಗೆ ಕರ್ಮಗಳ ಲೇಪ ಇಲ್ಲ ಆ ಕರ್ಮಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾರವು ನಮಾಮ್ ಕರ್ಮ ನನಗೆ ಕರ್ಮಗಳ ಲೇಪ ಇಲ್ಲ ನಮಾಮ್ ಕರ್ಮಾಣ ನಿಂಪಂತಿ ನಮೇ ಕರ್ಮ ಫಲೇ ಸ್ಥ ಇಂಥ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಥ ಫಲ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಫಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹವೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಯಾರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೂ ಕರ್ಮದ ಲೇಪ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಲೇಪ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಕರ್ಮ ಲೇಪ ಆದರೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಬರಬೇಕು ಭಗವಂತರಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಲೇಪವೇ ಇಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮದ ಲೇಪ ಇರೋದು ಆ ಕರ್ಮದ ಲೇಪದಿಂದಾಗಿ ದುಃಖ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಧ್ಯಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವರೂಪಿ ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾನಂದಗಳೇ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಧ್ಯಾನಾನಂದಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗದೆ ಆಮೇಲೆ ದುಃಖಾದಿಗಳು ಯಾಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಜೀವನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಕಾಣದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ದುಃಖಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಇದು ಜೀವನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ಜೀವನ ಯಾಕಂದರೆ ಮುಕ್ತಿರ ಹಿತ್ವಾನ್ಯಥಾರೂಪಂ ಸ್ವರೂಪೇಣ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ತನ್ನದಲ್ಲದ ಆಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನೇ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮಗೇನು ದುಃಖಾದಿಗಳ ಆಕಾರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಜೀವಾತ್ಮನ ನಿಜವಾದ ಆಕಾರ ಅಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮನದ ಆಕಾರ ಅಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನಾನಂದಗಳ ಆಕಾರ ಆ ಜ್ಞಾನಾನಂದಗಳಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ದುಃಖಾದಿಗಳ ಆಕಾರವೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರಣತಿಯಲ್ಲೋ ನೀವು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿರ್ತೀರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಗ ದೀಪದ ಪ್ರಕಾಶ ಎಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ದೀಪ ಅದು ತೇಜೋಮಯ ಅದರ ಪ್ರಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಡುಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಳ ಇತ್ತು ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದರೆ ಅದರ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಚರವಾಗ್ತದೆ ಜೀವನ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿ ಆ ಜೀವನ ಧ್ಯಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಟ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಇದೆ ಯಾವುದು ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣ ಅಥವಾ ಅದು ಈ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣತ್ವ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಭರಣ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬಂದ್ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇದೆ ಜೀವನಿಗೆ ಸುಖಾದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವದೊಳಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಬಣಿದು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೇನಾಗ್ತದೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಭರಣವನ್ನು ಆ ಸತ್ವಗುಣ ರತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಗಳ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೋ ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಹಜವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವನಿಗೆ ದುಃಖ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಜೀವನೂ ಅನಾದಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಅನಾದಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧ ಜೀವನಿಗೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಅನಾದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇ ಪ್ರಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಅನಾದಿ ಇನ್ನು ಜೀವನೂ ಅನಾದಿ ಆ ಜೀವನಿಗೆ ಬಂಧಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಅನಾಥ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಂಧನ ಇವನಿಗೆ ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ಇವನದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯಾನ ಆನಂದಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಸುಖವೇ ಇರ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಆದಿಗಳ ಅವಲೇಷವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಸುಖ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಧ್ಯಾನಾದಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಂಧ ಮುಚ್ಚಲು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಅವನದಲ್ಲೇ ಅಡಿಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಸುಖ ಆದಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅನಾದಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಂಧ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಉಂಟು ದುಃಖವೇ ಇರ್ತದೆ ಹೊರತು ದುಃಖ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದು ಉಂಟಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿಸಿರುವುದು ನಮ್ದೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆದರೆ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಮಾಡಿಸಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲಭಾಗಿಯನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪುರಂದ್ರದಾಸ ದೇವರಾಮ ಇದೆ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಮರಳಲ್ಲಿ ಬರದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಗನ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪೆನ್ನು ಹಿಡಿದತಕ್ಕಂಥ ಕೈಯನ್ನು ತಾನು ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಮಗನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಪ್ಪನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಏನೊಂದು ಫಲ ಇದೆ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಮಗನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಕರ್ಮವನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸದ ಫಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಆ ಮಗನನ್ನೇ ಭಾಗಿಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಥರ ಜೀವಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮನ ಕರ್ ಜೀವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಫಲಭಾಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಇವನನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಭಗವಂತರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರ ಅಲ್ಲ
0: ತಿಳಿ ಗುರುಗಳ ಈ ನಿರೂಪಣೆ ಬಹಳ ಸುಂದರ ಅದು ನಾಹಂಕರ್ತ ಹರಿಕರ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ಅದು ಅನುಭವಿಸಿ ಅದರ ಸವಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೀವ ಈ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯ ಒಂಥರ ಬೆಳಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಬೆಳಕು ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಯಾವ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ಬೆಳಕು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಇವನು ಗುಣತ್ರಯಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂಧಕವಾಗಿದೆ ಈ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದ ಈ ಒಂದು ಜೀವನನ್ನ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಗುಣತ್ರಯಗಳಿಂದ ಅವನು ಬೇರ್ಪಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಇವನು ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಇವುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತರದ ವರ್ತನೆಗಳು ನೋಡಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣದ ವರ್ತನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂರೂ ಇವೆ ಮೂರೂ ಇವೆ ಆದರೆ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಗುಣಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೊಣೆಯನ್ನಾಗಿಸೋದಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾದರೆ ಇವರನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಇವರನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕೆಲವರ ರಜೋ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕೆಲವರು ಆ ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಅವುಗಳನ್ನೇನಾದರೂ ಒಂದು ನಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ
1: ಅಲ್ಲ ಈ ಸತ್ವ ಸಾತ್ವಿಕರು ರಾಜಸರು ತಾಮಸರು ಇವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸ ಸತ್ವಗುಣ ಭೂಯಿಷ್ಠರು ರಜೋಗುಣ ಭೂಯಿಷ್ಠರು ತಮ್ಮ ಗುಣ ಭೂಯಿಷ್ಠರು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕೈವಾಡ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಊರ್ಧ್ವಂ ಗಚ್ಚಂತೆ ಸತ್ವಸ್ತಾಹ ಮಧ್ಯೆ ತಿಷ್ಟಂತೆ ರಾಜಸ್ತಾಹ ಆ ಜಘನ್ಯ ಗುಣವೃತ್ತಿಸ್ತಾಹ್ ಅಧೋ ಗಚ್ಚಂತೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸತ್ವಗುಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಾಗ ಆ ಸತ್ವಗುಣದ ವಿಶೇಷ ಪರಿ ಕೆಲವು ಕೆಲವರು ಬರೀ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೆಲಸ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾವು ಯಾರ ಸಾತ್ವಿಕರು ಯಾರು ರಾಜಸರು ಯಾರು ತಾಮಸರು ಹೇಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ನಡೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಗುಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ತಾಮಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತದೋ ಅಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಪರಸ್ತಿ ಅಪರಣ ಮಾಡೋದು ಜಗತ್ತಿನ ವಸ್ತುಗಳು ತನಗೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ ಅಲ್ಪ ಸಾಮಂತರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಂಪತ್ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಿಗೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಬರ್ತದಲ್ವ ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ರಾಕ್ಷಸರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಗಂಧರ್ವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಕಿನ್ನರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ವಸ್ತು ನನಗೆ ಬೇಕು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದರ ಕಾರ್ಯ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಗಳ ಕಾರ್ಯ ಆ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನನ್ನು ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ವಿಭೀಷಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ವಿಭೀಷಣ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಉಳಿದವರು ಅಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಫಲಗಳನ್ನೇ ಕೊನೆಗೆ ಪಡೆದ ಇವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ತನಗ ದೀರ್ಘಾಯುಷ ಬೇಕು ಅಂತೇವನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ತಾನಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೊರಗೊಟ್ಟು ಅವನ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಗುಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸತ್ತುಗುಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸಾತ್ವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತವೆ ತಮೋ ಗುಣ ರಜುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಾಗ ಆ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಾತ್ವಿಕರು ರಾಜಸರು ತಾಮಸನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವು ಸಾತ್ವಿಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾತ್ವಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಾಗೋದುಂಟು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕರು ಈ ನಮ್ಮ ಪೇದಾರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಸಜ್ಜನನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಆ ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ಅವರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ತೋರುದಂತಿಲ್ಲ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಅವರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ತೋರಬಹುದು ಆದರೆ ಸಜ್ಜನಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುವುದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಜನ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ತರಹ ಸಾತ್ವಿಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಇರ್ತದೆ ಸತ್ತ ಗುಣನೂ ಇರ್ತದೆ ರಜೋ ಗುಣನೂ ಇರ್ತದೆ ತಮೋ ಗುಣನೂ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತುಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಗುಣತ್ರಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಈ ಗುಣತ್ರಯದ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಗಾಗಿ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆದ್ಲೂ ಮಾರ್ಗಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸತ್ತುಗುಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಯಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಶ್ರೀರೂಪ ಇನ್ನು ತ ರಜೋಗುಣಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೂಪ ಯಾವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಭೂರು ಅಪ್ಪ ತಮೋ ಗುಣಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ರೂಪ ಯಾವುದು ದುರ್ಗಾರೂ ಶ್ರೀ ಭೂ ದುರ್ಗಾ ಆ ಶ್ರೀಭೂ ದುರ್ಗ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಸತ್ವ ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು ಅಂತ ಹೆಸರು ಸತ್ವ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಶ್ರೀರೂಪಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸದ್ಗುಣಯುಕ್ತತ್ವ ಸತ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸತ್ವ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚಲಾಗಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೂಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಶ್ರೀರೂಪ ಭೂರೂಪ ದುರ್ಗಾರೂಪ ಆ ಶ್ರೀರೂಪಕ್ಕೆ ಸತ್ವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿ ರಂಜನ ಕರ್ತೃತ್ವ ರಜಶಬ್ಧವಾಚ್ಯ ಭೂ ಭೂದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರಾದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಭೂದೇವಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭೂದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಭೂದೇವಿ ಆ ಭೂದೇವಿ ಆವೇಶವುಳ್ಳವಳಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇವಳಿಗೂ ಕರಾದೇವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿ ರಂಜನ ಕರ್ತೃತ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೂರು ರೂಪಗಳನ್ನು ಶ್ರೀರೂಪ ಭೂರೂಪ ದುರ್ಗವ ರೂಪಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿ ರಂಜನಕರ್ತೃತ್ವ ಅವಳು ರಜ ಶಬ್ದ ವಾಚಳ ಅವಳನ್ನು ಸತ್ವ ರಜಸ್ ಇನ್ನು ತಮಸ್ತು ಅಂದರೆ ಜೀವ ಗ್ಲಪನ ಹೇತುತ್ವ ಅಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಬರೀತಾರೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಅರಿವು ಆಗದಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವಳು ಅವಳು ತಮೋರೂಪೇಣ ದುರ್ಗಾ ಭಗವಂತನ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರದೆ ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಪರದೆ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಆ ಕಡೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮರ ಜ್ಞಾನವೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವಗ್ರ ಜೀವನಿಗೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾಗದಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕರಟನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಜೀವಗ್ರಭನ ಹೇತುತ್ವ ಅವಳು ದುರ್ಗಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಈ ಶ್ರೀರೂಪ ಬರೀ ಸತ್ತಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಜೀವಾತ್ಮರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವಿರೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ತಗುಣಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸಪ್ತಶಬ್ದಾಚ್ಯಾದವು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಶ್ರೀರೂಪ ಇನ್ನು ರಜೋಗುಣಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ರಜಸ್ ಎಂಬ ರೂಪ ಭೂರೂ ಇದು ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ದುರ್ಗಾ ಈ ಮೂರು ರೂಪಗಳಿಂದರೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸ್ತಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ದುಃಖಾದಿಗಳಿಂದ ವೇದವರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಒ ಒದ್ದಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾಗವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗೀತಾವೃತ್ತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ
0: ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಹಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ನೀರು ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಹಾಲೆ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು ಸೊ ನೀರಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿದರೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಲು ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪಾತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವರಿದ್ದಾಗ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಷ್ಟವಾಗೋದನ್ನು ತಿಳವೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದನ್ನು ತಿಳವೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ವಿವರಣೆಗಳು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅದು ಕಾಲ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂದರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲವಾದ ಶಾಖಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಂತನ್ನೋದೊಂದು ವೃಕ್ಷ ಆ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ವೃಕ್ಷದ ಬುಡ ಅವನು ಯಾರು ಇದೆಲ್ಲ ಅವುಗಳ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತದ ರಹಸ್ಯವೇ ಈ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡಬಹುದೇ
1: ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಇಡೀ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಹ ನ ಕೇವಲ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥೋಪಿ ವರ್ಣಿತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಗೀತೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಇಡೀ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಿದೆಯೋ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಿದೆಯೋ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಲ್ಲ ಚೇತನಾಚೇತನರಿಗಿಂತ ಭಗವಂತ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗಿಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಉತ್ತಮ ಅಂತೇಳಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮರ ಭೇದವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಗದೃಕ್ಷದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನು ವಾಚ ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲಮಾಖಂ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾಹುರವ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ ವೇದ ಸವೇದಿತ್ ಈ ಜಗದ್ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರು ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಜಗದ್ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮರ ಅಂತಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಬೇಕು ಇಡೀ ಜಗದ್ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವ ಥರ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಧರಾದೇವಿ ಇರ್ತಾಳೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಧರಾದೇವಿ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿ ಆಶ್ರಯದ ಯಾವ ವೃಕ್ಷವಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗದ್ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಶ್ರಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತ ಇನ್ನು ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲಂ ಊರ್ಧ್ವಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಮೂರನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸತ್ತಗುಣ ರಜೋಗು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಎನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನು ಊರ್ಧ್ವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗೀತಾ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಊರ್ಧ್ವನ್ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಚೇತನಾಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರನ್ನು ಊರ್ಧ್ವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಂತರ ನಿಯಮಿ ಬರ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ನಿಯಮ ಪರಮಾತ್ಮ ನಂತರ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮುಂತಾದ ದೇವತೆಗಳು ಅವರಲ್ಲೇ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಊರ್ಧ್ವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಜಡ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಸತ್ತುಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಾತ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದು ಜಡ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಈ ಮೂರನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಈ ಮೂರೂ ಕೂಡ ಜಗದ್ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಜಗದ್ ವೃಕ್ಷ ನಿಂತಿರೋದು ಈ ಮೂರು ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭೂದೇವಿ ಆಶ್ರಯಗಳಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ಈ ಜಗದ್ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಶ್ರಯ ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವ ಈಗ ಯಾವ ಮಡಕೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಕಾರಣವು ಮಣ್ಣೇ ಮಡಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂತದೋ ಅದೇ ಥರ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ವಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದೋದು ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಕೂಡ ಏನು ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಬೇರಿನಂತೆ ಆಶ್ರಯರಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಈ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾನ ಜಡಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಸತ್ವಗುಣ ಹೃದಯತೋಪ ಗುಣ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವಳು ಯಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇದೆ ಅವಳು ಆಶ್ರಯ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಥರ ಒಟ್ಟು ಈ ಮೂರು ತತ್ವಗಳು ಒಂದು ಭಗವತ್ ತತ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತತ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬುದು ಈ ಮೂರು ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಯಾವುದು ಈ ಜಗತ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳಿವೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಸರ್ವೋನ್ನತವಾಸ ವಸ್ತುಗಳು ಆ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳೇ ಈ ಜಗದೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಗದೃಕ್ಷವನ್ನು ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಊರ್ ಅಧಃ ಶಾಖಂ ಶಾಖೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಕೊಂಬೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ವ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅವುಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಈ ಜಗದೃಕ್ಷದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ತತ್ವಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾರು ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರುದ್ರದೇವರು ಇನ್ನು ಪಂಚಭೂತಗಳ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಭಗವಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ನಂತರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಜಗದ್ ವೃಕ್ಷದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಅಶ್ವತ್ಥ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಶ್ವಥ್ ಹಿರೆಯಂತೆ ಚಂಚಲ ಕುದುರೆಯಂತೆ ಚಂಚಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುದುರೆ ಎಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಧಾಗಿಸ್ತದೆ ಜಗತ್ತು ಜಗತ್ತು ದಿನ ದಿನಕ್ಷೂ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂತಾಯಿರ್ತದೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಅಶ್ವತ್ಥ ಅಥವಾ ಶ್ವವತ್ತು ತಿಷ್ಟತಿ ನಾಳೆ ಹೇಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದು ಶ್ವವತ್ತು ತಿಷ್ಟತಿ ಇದೆ ಶ್ವತ್ಥ ತಥಾನ ಅಂದರೆ ದಾತಾಪೂರು ಮಕಲ್ ಬೈತಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಶ್ವತ್ತು ನಾಳೆ ಹೇಗಿರ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಇರೋದು ಆದರೆ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾತಾಪುರ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರವಾಹತ ಅನಾದಿ ಅಂತ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಯಂ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಶ ಸ್ವರೂಪದ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಪ್ರವಾಹತ ಅನಾದಿ ಆತನ ಅವ್ಯಯ ಇದಕ್ಕೆ ಚಂದಾಂಸಿ ಎಸ್ಸೆ ಪರಿಣಾಮಿ ಈ ಜಗದ್ ಎಲೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಗಳೇ ಎಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಎಲೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹಣ್ಣು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎಲೆಗಳು ಎಲೆಗಳು ಬಿಡೋದಿದ್ರೆ ಹಣ್ಣೇ ಬಿಡೋದು ಈ ಜಗದೃಕ್ಷದಿಂದ ವೇದಗಳು ಜಗದೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ವೇದಗಳು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೇದಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಮಿತ ಫಲ ಫಲ ಸಿಗೋದರಿಂದಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಹಣ್ಣು ಸಿಗೋದರಿಂದಾಗಿ ವೇದದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಫಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದಲ್ವ ಆ ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಫಲಗಳು ಸಿಗೋದರಿಂದಾಗಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಜಗದೃಕ್ಷದ ಒಂದು ಎಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ ಇಂಥ ಜಗದ್ವೃಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಛೇದನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಜಗದೃಕ್ಷನ ಛೇದನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೊಡಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಬರೀತಾರೆ ಛೇದನ ನಾಮ ವಿಮರ್ಶ ಆ ಜಗದೃಕ್ಷವನ್ನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮುಂತಾದ ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೃಥಕ್ಕರಿಸಿ ಯಾರ್ಯಾರದು ಸ್ಥಾನ ಏನು ಯಾರು ಯಾರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲಗಿಂತ ಭಗವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತೇಳಿ ಪೃಥಕ್ಕರಿಸಿ ವಿವೇಚಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದನ್ನೇ ಛೇದನ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ ಅಸಂಘಶಸ್ತ್ರೇ ದೃಢೇನೇ ಅಸಂಘಶಸ್ತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಈ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಛೇದ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ವೈರಾಗ್ಯಯುಕ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು ಅವನಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು ಈ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಕ್ಕರಿಸಿ ವಿವೇಚಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಜಗದ್ರೃಕ್ಷವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತೇವೆ ಆಗ ಭಗವಂತ ನಡೆಯುತ್ತ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಜಗದ್ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೇತನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಸರು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾಣಿ ಶರೀರಾಣಿ ಸರತಿ ಗತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಶರೀರವನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಚೇತನರು ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಚೇತನ ಅಲ್ಲ ಲೋಕ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚೇತನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರೇ ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಿತವಾದ ಚೇತನರು ಇಬ್ಬರೇ ನಿಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಚೇತನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರಚೇತನ ಕ್ಷರಚೇತನರು ಅಕ್ಷರಚೇತನರು ಯಾರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇದೆಯೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷರವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಯಾರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾಶವಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಅಕ್ಷರವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಲಿಂಗ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಶರೀರ ಕ್ಷರಣಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷರವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ ಅಕ್ಷರ ದೇಹತ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಕೃತ ಆಕಾಶದಂತೆ ಅವಳ ಶರೀರ ನಿತ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಅಕ್ಷರವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಸರಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವತೆಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷರವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಶರೀರ ನಾಶ ಇದ್ದರೆ ಅವಳನ್ನು ಇವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಶರೀರ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಟಗರಿ ಅಕ್ಷರವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಏನು ಕತೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಸ್ತು ಅನ್ಯ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಶರೀರ ನಾಶ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕ್ಷರವರ್ಗಲು ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಶರೀರ ನಾಶ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಕ್ಷರಲು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಶರೀರ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಶರೀರ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಳು ನಿಯಮ್ಯ ವರ್ಗ ಇವನು ನಿಯಾಮಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋಳ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ತೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷರವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಆಶ್ರಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದ ದೇವತೆಗಳ ಅನಂತರ ಭಗವಂತನ ಕೆಳಗೆ ಅವಳು ಅಕ್ಷರಗಳು ಸೇರ್ತಾರೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಸ್ವನ್ಯ ಅವನಿಗೇನು ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಇದು ಅವನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ತಸ ಶಿಖಾಯ ಮಧ್ಯೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಚೇತನ್ ಚೇತನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪರಮಾತ್ಮನೇನು ಉತ್ತಮವಾದ ಚೇತನ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯ ಮಾವಿಷ್ಯ ಬಿಭರ್ತಿ ಅವನು ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತತ್ಸೃಷ್ಟ ತದೇವಾನುಪ್ರಾವಿಶ್ಯೋ ಎಂಬ ಶ್ರತಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಹಾಗೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾಶವಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದಾಗ ಮನೆಯೊಳಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳಿತಾನ ಸತ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅದರ ಧಾರಣೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ನಾಶ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಆದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೇ ನೋಡಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ನಾಶ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಒಳಗಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯ್ಲೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ನಾಶ ಆದಾಗ ಇವನ್ ಯಾಕೆ ನಾಶ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭನ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಳಗಿರೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬರಕೆ ಒಳಗಿರ್ತಾನೆ ಅದೇ ತರ ಇಂಥ ಅಂತ ಅನೇಕ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭನ ವಿದ್ಯೆ ಜಲಸ್ತಂಭನವಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ನಾಶ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಮ್ಮನೆಗೆ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯೋ ಲೋಕತ್ರೇಯ ಮಾಷ್ಯ ಬಿಭರ್ತಿ ಈಶ್ವರ ಯಸ್ಮತ್ ಖರೀತೋಹಂ ಅಕ್ಷರಾತ್ಪೋತ್ತ ಅತೋಸ್ ಲೋಕೇ ವೇದೇ ಚ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನೋಡಿ ನಾನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ನನಗೆ ರೂಢನಾಮವಾಗಲಿ ಅಂಕಿತನಾಮವಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ಮರ್ಥನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಕ್ಷರ ಕ್ಷರದು ಯೋ ಲೋಕತ್ರೆಯ ಮಾಷ್ಯವರ್ತ ವೀಸ್ಪ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಷರಮತೀತೋಹಂ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಕ್ಷರವರ್ಗವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಿದ್ದೆನೋ ಅಕ್ಷರಾಧಪಿಚೋತ್ತಮ ಅಕ್ಷರತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮೀಲಾಗಿದ್ದೆನೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಜೀವರು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗಿಂತಲೂ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ನಿಂತ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ
0: ಆಚಾರ್ಯರ ಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ತಡೆ ಇಲ್ಲ ಮುನ್ನಡೀತನೇ ಇದೆ ಕಾಲವು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಕ್ಷಮೆಯರ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಅಂದರೆ ಇದು ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ರಹಸ್ಯದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಮೂರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ರಜಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ಅಂದರೆ ಸಾತ್ವಿಕರು ಯಾರು ರಾಜಸರು ಯಾರು ತಾಮಸರು ಯಾರು ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ತಪಸ್ಸೆ ಹೇಗೆ ಕರ್ಮಗಳೇ ಹೌದು ಸಕಾಮವೋ ನಿಷ್ಕಾಮವೋ ನನ್ನನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಉಚಿತವಾದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನೀವು ಅವ್ರದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ನಿಮ್ದನ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡಿತೀರಿ ಅಂತ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣ ಇವತ್ತು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಗಟಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಸ್ತಿಕರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ವ್ರತ ಯಾಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು ಹೇಳಿ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ಇವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ ದೇವರು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪಂಥವೇ ಹಾಗೂ ಈಗ ಚೈತನ್ಯ ಪಂಥ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಏನಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತು ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ರಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಈ ಮಠ ಈ ತತ್ವಗಳು ಈ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಧರ್ಮಗಳು ಇದ್ಯಾವುದರ ಗೊಡವೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನೋಡಿ ಏಕಾದಶಿ ಬೇರೆ ಉಪಕರ್ಮಗಳು ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ತಂಟೆ ಬೇಡ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಇದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ
1: ಇದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣ ಇದು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜೀ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರೋ ಮಾಮೇ ವೇಶ್ಯತಿ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರತಿಜಾನಿ ಪ್ರಿಯೋಸ್ ಮೇಂ ಅರ್ಜುನ ನನಗೆ ನೀನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದನಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮನ್ಮನಾಭವ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಡು ಮದ್ಭಕ್ತೋಭವ ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗು ಮದ್ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾಗ ಮಾಡು ಮಾಂ ನಮಸ್ಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿಡು ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗು ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾಗ ಮಾಡು ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ನಮಸ್ಕರಿಸು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪವಾದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡು ಭಕ್ತನಾಗು ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾಗ ಮತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರನೇ ಆ ಶರಣಾಗತಿ ನಾಲ್ಕು ರೂಪವಾಗಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗೋದು ನನ್ನನ್ನು ಕುಡಿದು ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಮಾಂ ನಮಸ್ಕರು ಈ ತರ ಭಗವಂತನ ಶರಣಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯರ್ಜ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡೋದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಹಿಂದೆ ಅನೇಕಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ ಬಿಡೋದು ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಆದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಯಾಕೆಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದನ್ನು ಬಿಡುವಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗೀತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ವ ಅವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲವೋ ಎಲ್ಲ ಅವೈಷ್ಟವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ಶರಣು ಹೊಂದಿತ ನನ್ನನ್ನು ಶರಣು ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಭವಂತರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಶರಣು ನನ್ನ ಶರಣಾಗತಿಯದೇ ನಾಲ್ಕು ರೂಪವಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಮನ ಅವನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀಡೋದು ಭಗವಂತರ ಭಕ್ತನಾಗೋದು ಭಗವಂತನ ಕುರಿತು ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಭಗವಂತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶರಣಾಗತಿಯೇ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಶರಣಾಗತಿ ಈ ಶರಣಾಗತಿಗಳಿವೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಲ್ಲದ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು ಇದೆ ಇಷ್ಟ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಿಡು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಈಗ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಬಹಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರಾಣಿಗೂ ದೇವರಿಲ್ಲ ಒಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ದೇವರಾಣಿ ದೇವರಾಣಿಗೂ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ದೇವರಿದ್ದಾನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿರುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ ತಾನೆ ಹಿಂದ ಅನೇಕ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡು ಅಂತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡು ಅಂತನ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ಅವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಡು ಅಥವಾ ಬಿಡುವುದ್ರೇನರ್ಥ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಫಲದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲೋ ಜನಾಧಿ ಲೋಕಗಳಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಮಿಷನ್ ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪುನಃ ಈ ಜನನ ಮರಣಗಳ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಏನೇ ಧರ್ಮ ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ವ್ರತಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗ್ಬೋದು ವಿಷ್ಣು ಪಂಚ ಭೀಷ್ಣಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಎಂದು ಕ್ಷುದ್ರವಾದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಾದಿ ಫಲಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಮಾಮೇಕಂ ನಾನೇ ಪ್ರೀತನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡು ಈ ತರ ಫಲತ್ಯಾಗ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು
0: ಸನ್ಯಾಸ ನ್ಯಾಸ ಈ ತ್ಯ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸ ಆ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸ ಎರಡನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತೋರುವಾಗ ಎರಡೂ ಒಂದೇನೆ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ತ್ಯಾಗ ಅಂತಂದ್ರು ಬಿಡುವುದು ಅಂತಂದೇ ಅರ್ಥ ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ
1: ಈ ಕೊನೆಯದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ತಕ್ಕದ್ದು ಸನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಈ ಸನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಗಳ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೋದು ತ್ಯಾಗ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಮಹಾಬಾಹೋ ತತ್ವೇತು ತ್ಯಾಗೃಷಿಕೇಶ ಪೃಥ್ಕೇಶ ನಿಶೋಧನ ಆದ್ದರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿ ತಂದಾಗ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೊದಲೇ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉಚ ಕಾಮ್ಯಾಂ ನೋಡು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳ ತ್ಯಾಗವನ್ನೇ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಸರ್ವಕರ್ಮಗಳ ಫಲತ್ಯಾಗವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಕರ್ಮಗಳು ನಾನು ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ ಅಂತಿದೆ ಸಕಾಮಕರ್ ಸಕಾಮಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ ಸಕಾಮಕರ್ಮ ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ ಈಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮೆಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಥೇತ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸಕಾಮಕರ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಫಲ ಬೇಡ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ಕರೀತಾರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವು ಕರ್ಮಗಳೇನು ಅಂದರೆ ವೈಕಲ್ಪಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತಿವೆ ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡಲೂಬಹುದು ಬಿಟ್ಲೂಬಹುದು ಈ ಉದಾಹರಣೆ ವೈಕಲ್ಪಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಬಿಟ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಇದೆ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮವೂ ಇದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಯಾಗ ಇದು ಇದು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮನೂ ಆಗ್ತದೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮನೂ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವರ್ಗಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಸಕಾಮಕರ್ಮ ಇದು ಸ್ವರ್ಗಫಲ ತೊರೆದು ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನಿಯತಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯ ವೃಷ್ಟಿಕಾಮಹ ಕಾರ್ಯ ಯಥೇತ ಮಳೆ ಬಯಸುವನು ಕಾರೀರಿಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಳೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೂ ಕಾರಿರಿಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮಳೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಫಲ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತರಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದ ಕಾರಿಯರಿಯಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡೋವಾಗಿಲ್ಲ ಕಾರಿರಿಯಾಗ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮಳೆ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕು ಮಳೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾಗನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಹ್ಞೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಯಾಗ ಆಗೋಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವರ್ಗಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ವೈಕಲ್ಪಿಕ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನೀವು ಕ ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಮಳೆ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಮಳೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಕಾಮ್ಯವಾದ ಕರ್ಮಗಳ ನ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾವ ನಾವು ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಮ್ಯ ಫಲದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯೋಮ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಯಾಗದಿಂದ ಫಲ ಎಂ ಸ್ವರ್ಗ ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ನಾವು ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಮಳೆ ಬೇಕು ಮಳೆ ಮಳೆ ಬೇಕು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯರ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಳೆ ಮಾಡ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆವಾಗ ಕಾರ್ಯರ್ಯಾಗ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಆ ಯಾಗೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸರ್ವಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗ ಯಾವ ಆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಫಲ ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಫಲ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದೇ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಸೀಮಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪೇದಾವರ ಶ್ರೀಪಾದವರು ಇಂದು ವ್ಯಾಸರಾಜ ಭಟ್ ಅಧೀಶ್ವರ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಯಥಾಮತಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ದು ಗುಣಗಳದ್ದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಸ್ಮತ್ ಗುರು ಅಂತರ್ಗದ ಭಾರತೀಯ ರಮಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಸಮೇತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಡಿದ ಈ ವಾಂಗ್ಭು ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆ
0: ಗುರುಗಳ ವಿದ್ವತ್ಸೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯ ಭಾಳ ಅಲ್ಪ ಆದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಮನನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಅವರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಸಮಯದ ಸೀಮಿತವಾದ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿಯಾಯಿತು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ
1: ಅವರ ವಿದ್ವತ್ ಪ್ರಖರತೆಯ ಅರಿವು ನಿಮಗಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪೇಜಾರ್ಶ್ರೀ ಪಾದಗಳವರಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂವಾದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೀನಿ